0: Psicoflix, episodio 219. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 219, en el que vamos a hablar de la iniciativa solidaria contra el suicidio, 4.000 silencios, 1.000 kilómetros. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye, y hoy Darío ya enfrentando el último capítulo de la temporada, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, habremos tenido una, bueno, nuestra última reunión de suscriptoras y suscriptores en Syncoflay. Ya sabéis que cada mes quedamos, nos ponemos cara, hablamos de nuestras cosas. En esta ocasión habremos hecho algo un poco diferente. Y también tenemos ya, pues a la vuelta de las vacaciones, un nuevo, bueno, una nueva cosa. Vamos a hacer un workshop, ¿vale? Un workshop muy guay, workshop online, ya sabéis, de dos días. Eh, junto a Bárbara Gil, Luciano, María, Jesús, Frosan, Parquio Delgado y 15 docentes más, ¿vale? <risa> Para hablar sobre psicología basada en la evidencia, psicología contextual, conductismo, análisis del comportamiento. Bueno, es que yo creo que más cosas de las que se vienen no caben en nuestras agendas, <risa> pero... Siempre disfrutamos sacando hueco a otras cosas que también son muy importantes, como es el caso del invitado y de la historia que hay detrás.
0: Oye, ¿quién tenemos con nosotros? Oh, mira, estamos muy contentos de contar con Fermín Aguilera, él es ciclista del equipo Suma Más, que junto con Cristóbal Arco, encabeza el proyecto 4.000 Silencios, 1.000 kilómetros para la concienciación sobre el suicidio. Bienvenido, Fermín.
2: Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Darío. Buenas que... tardes.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, Fermín es, es ciclista, ciclista solidario, pero eh, te voy a preguntar un poco por lo que solemos preguntar aquí. Estupendo. ¿Cómo es tu día a día? Y ahora nos contarás cómo encaja en tu día a día esta iniciativa.
2: Bueno, el encaje en el día a día es complicado, pero bueno, dicho esto, eh, mi día a día, bueno, primero creo que ya algunos sabéis cuál es mi profesión. Trabajo dentro de, la, de los miembros de Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Con lo, con lo cual tengo jornada un poco a, eh, complicada en el servicio público. <risa> y luego a posteriori, pues, eh, como otros muchos, pues, tengo una familia con dos hijos adolescentes y una esposa que, que, ¿no? que conlleva, evidentemente, organizarse pues, muy bien. ¿no? <risa> Hay que hacer una logística bastante correcta para poder compaginarlo todo. Además, nosotros hacemos pruebas de ultradistancia en bicicleta que implican unos entrenamientos y a veces el encaje de ese día a día pues conlleva estar levantado desde las cuatro y media de la mañana para poder compaginar pues, la, la familia, el trabajo, los entrenos y, bueno, y en la última uh -huh. fecha, pues todos estos proyectos solidarios que tenemos en, entre manos.
0: Bueno, qué, qué pasada, ¿no? Que nos saques también un hueco para estar aquí hoy con nosotros. Cuando Darío me contó, ¿no? Que íbamos a contar contigo, pues me generó mucha curiosidad el tema del que íbamos a hablar, Fermín. Y yo quería para que nuestros oyentes y también nosotros, ¿no?, nos hagamos un poco una idea. ¿Qué fue lo que te inspiró para iniciar este proyecto?
2: Eh, bueno, pues eh, eh, el inicio de todo esto... Bueno, supongo que con una experiencia, aparte de la, la experiencia profesional, porque trabajando en la fuerza de cuerpo de seguridad, como he dicho, entran muchas llamadas en las que son para solventar son situaciones de, de intentos de suicidio o de logro de suicidio. no. Nos enfrentamos a ambos casos. Lo que pasa es que, bueno, cuando son de terceros, pues lo vas acumulando ahí, pero al final se van quedando un poco en el uniforme. A posteriori, pues lo vas dejando, aunque todos te dejan huella, porque ves situaciones muy complejas y al final sufrimos. Pero la verdad es que cuando eh, un día una niña de 14 años te dice que, que no, no se acaba de gustar, que no sabe si se quiere y que se está planteando autolesionarse, pues ahí empiezas a, a derrumbarte. ¿no? Si aparte de todo es tu hija, como era mi caso, pues ya el derrumbe es total.
0: Mm.
2: Eh, conseguimos superarlo relativamente bien porque bueno, nuestra familia se habla con claridad y por suerte estamos bastante... Unido y demás, se habla y se solventa sin problema. Y, y hasta lo que pasa es que, bueno, luego casualidades de la vida, empieza a leer información y un día cae de casualidad, de pura casualidad, caen las cifras de estadísticas del INE en materia de suicidio. Y te escandaliza brutalmente cuando ves que hay, en el caso de 2021, 4.003 personas y empieza a indagar, empieza a indagar un poco y empieza a atar cabos pues, sobre, sobre un montón de situaciones que, que, que llevan a las personas a a tomar esa solución de vida, ¿no?, del suicidio. Y, y creo dentro de mis posibilidades y dentro de mi club deportivo Suba más que llevamos haciendo cosas solidarias bastante años y visibilizando uh -huh. problemas, pues me veo en la obligación moral de, de crear un proyecto que llame la atención sobre la situación. Así es como, uh -huh. como arranca 4.000 silencios, que son 1.000 kilómetros en bicicleta, para visibilizar el suicidio.
1: Uh -huh. Además esto lo hacéis eh, por, la, por Andalucía Oriental en sí, este caso, sí. ¿no? si no me equivoco. Sí. Eh, ¿Por qué esta estructura? ¿Por qué mil kilómetros? Me interesa un poco saber bueno. eh, qué es un motivo también al diseño.
2: El diseño, realmente el diseño lo hemos duplicado en otro proyecto que hicimos hace un, un par de años con otro compañero que, que está, bueno, él, él padeció un par de enfermedades del tránsito intestinal y está y le ha optimizado, lleva una, una bolsa diría a su cuerpo y decidimos bueno, visibilizar la situación de esta persona para que se dieran cuenta lo, los mismos enfermos que él, que la vida continuaba. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Cuando creamos el proyecto los plazos se fueron se fueron solapando uno encima de otro y no no nos daba tiempo a, a marcar un, un nuevo reto distinto. Entonces, como teníamos la logística de dos años atrás, decidimos hacer esto este proyecto doblado, por decirlo de alguna manera. Entonces, Hicimos 1.000 kilómetros porque es una cifra muy llamativa, muy redonda y muy llamativa. Son en solo cuatro días, lo cual supone hacer 250 kilómetros diarios y la dureza es importante. Entonces la, la idea sí. era eso, que se, que se viese esa dureza reflejada en un documental y queríamos, pretendíamos que... Se asemejase, se asemejase un poco la soledad del correo del fondo o en este caso el del ciclista de fondo con la, con la soledad de la persona que tiene problemas de salud mental. Al final pasan muchos momentos solos en la vida y muchas cuestas arriba, muchas cuestas abajo muchas curvas cerradas, muchas curvas sin visibilidad muchas complicaciones y queríamos un paralelismo, una metáfora entre ese ciclismo de fondo y, y la salud mental se nos ocurrió esta idea y, y bueno, y la hemos llevado uh -huh. a cabo entre el 4 y el 7 de mayo no, no con pocas complicaciones, pero bueno, ya, sí. está, ya está en proceso.
1: Uh -huh. Además hay un, do un documental, ¿no? Acompañando Correcto. A, a todos. La idea, la uh -huh. idea Darío, era
2: que, que esto no se convirtiera en un reto personal de dos ciclistas que querían hacer mil kilómetros eh. por hacerlo. Porque eso al fin y al cabo seguramente lo puede hacer mucha gente, porque, porque es así. Simplemente hay que tener un poco de entrenamiento, concienciación y demás y hacerlo pero tampoco tiene ningún sentido porque no era de ningún interés tampoco más allá ver a dos tipos montados en bicicleta eh, sufriendo durante cuatro días, ¿no? eh, Eso sí. simplemente tenía que ser un bueno pues un complemento y lo interesante es que quedase reflejado en una herramienta como un documental uh -huh. que, es, que, que suponga una, una herramienta a posteriori porque la idea es eh, participar nosotros, pero participar una serie de profesionales de distintos ámbitos y que esos profesionales aporten su testimonio y crear ese documental como herramienta para pues, que se pueda utilizar en distintos, bueno, pues en un instituto, en un colegio, en una residencia de mayores, en una conferencia sobre salud mental, en fin, darle uh -huh. distintas perspectivas. Esa era la idea del documental. Sí.
1: Bueno, estáis aquí también haciendo un montón de movilizaciones, porque a priori empezasteis eh, dos personas, sí, entiendo. Sí. Y habéis movilizado un montón más sí. y además, o sea, un montón de instituciones. Ahora te iré preguntando sobre cómo ha sido esto porque para mí lo más relevante eh, de todo esto, ¿no? Es como, no sé ni cómo, sinceramente, habéis conseguido llamar tanto la atención que habéis salido en varios medios, Europa Pre, Europa Pre La Vanguardia, En Ideal. Bueno, son varias referencias que, que se ven en internet. Y también varias eh, figuras públicas, cargos sí. públicos, eh, profesionales. De, bueno, yo sé que estáis también con, con Miguel Guerrero, que es nuestro amigo. Mm -hmm, correcto, correcto. Que eh, os, os puse en contacto porque ah, me parecía sí. que, que habría hecho un buen matching. Pero cuéntame un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco todo este periplo de, <coughs> de divulgar toda vuestra misión?
2: El, el proceso ha sido muy complicado, muy complicado. Ahora lo veo desde una perspectiva y, bueno... Me puedo relajar, pero no sé a cuántas puertas hemos podido tocar. Eh, infinidad de puertas, de puertas de todo tipo, instituciones públicas, instituciones privadas, fundaciones de todo mm. tipo, fundaciones de clubes deportivos, empresas. El inicio de este, de este proyecto ha sido complicado, por eso, porque había que tocar muchísimas puertas. Llamar a muchas puertas, en, en una época un poco complicada, porque nos yo justo, justo, un poco antes de las elecciones municipales, con lo sí. cual, pues hay mucha gente que ya sabes tú cómo funciona esto, ¿no? Que sí, sí que abre sí, muchas sí. puertas, que, que tal, que sí, que cuentas con nosotros y demás, pero bueno, luego se complique. Pero sí es verdad que luego sí que otras puertas que nunca pensamos que se podían abrir, pues, pues se han abierto y estamos súper agradecidos, ¿no? Sobre todo por, bueno, por el apoyo tanto económico como institucional. Pero sobre todo el apoyo moral, ¿eh? porque hay mucha gente que te sorprende, ¿no? que, que aparece en ciertos sitios insospechados, en horarios increíbles y que viene a, a seguirte, a animarte y a, y a, y a darte las gracias por el, por el proyecto. ¿no? Y bueno, eso sí es, 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 es de agradecer. Uh -huh. y bueno, también es verdad que cuando cuentas con ciertas instituciones, que era la idea contar con ellos, no era solo tener... Capacidad económica, porque hay muchas instituciones públicas que no te aportan económicamente, sí. porque los presupuestos son los que son, las fechas son las que son. En fin, distintas circunstancias. Pero sí que tener el marchamo de una institución, llevar en el cartel el sello de una institución, pues implica que algunas puertas se abran con mayor facilidad y se escuche. Y sobre todo, que se difunda más el proyecto, porque no era solo financiarlo. Era también, porque que luego fuera una herramienta, como te he dicho antes,
1: útil. Entonces, bueno, claro, claro. Ahí Ajá. hemos tenido
2: suerte con algunas personas en concreto y con algunas instituciones que, que la verdad que nos han servido para, que, bueno, para que se nos vea como tú has dicho pues vale. en televisión, en prensa, en radio.
1: Bueno, la verdad. Que sí, 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 sí. Ahora, ahora te preguntaré sobre algunas instituciones que te hayan sorprendido, porque yo creo que si lo han hecho bien, merecen también sí, claro. ser nombradas Ajá. en este episodio. ¿no? Bueno, Fermín, y también me interesa eh, tu opinión sobre estas negativas que hayas ido recibiendo. ¿Por qué crees tú que algunas personas o instituciones no, no querían eh, comprometerse con el proyecto? Bueno, yo creo que,
2: que por desgracia hay todavía, todavía hay bastante estigma al respecto, ¿no? Aunque cada vez, cada vez por suerte vamos avanzando más, ¿no? Cada vez hay más teorías psicológicas profesionales vuestras que vosotros conocéis mucho mejor que yo, que para eso soy profesional, yo solo por lo que me he ido informando y demás, ¿no? los distintos sistemas de hablar de... De, de estas situaciones para que se para que se normalice y a partir de ahí se vaya creando pero es verdad que hay muchas instituciones que bueno porque pues les da miedo que tienen dudas que no creen bueno de hecho uh -huh. eh, contactamos con un deportista de, de élite y nos dijo que no se podía hablar de esta situación que de hecho estaba prohibido hablar de hecho de, de ello no y digo pero bueno de fíjate verdad, digo qué me, me estás diciendo sí sí que no se puede hablar eso está prohibido y mira, yo creo que estás un pelín confundido pero bueno, ya está, yo o sea, respeto
1: Y Afirmaba categóricamente sí, sí, claro. que estaba prohibido hablar de suicidio sí, en general. Sí. Él, él lo afirmaba. Bueno, claro. Sabemos que precisamente hablar de esto es lo que ayudó. Pues él lo daba por hecho,
2: ¿no? Un deportista, un deportista de, de élite, ¿no? Con una carrera muy, muy, muy amplia. Y, y hablaba de ello. Hablaba con una libertad y con una. Bueno, pues con eso, con una firmeza sobre que no se podía hablar, que legalmente.
1: Legalmente. No se podía
2: ya me formaré yo al respecto, que, que, ya que me dedico yo a temas legales, pues tendré que yo ser el que se informa Pero bueno, luego hay otras instituciones deportivas que, que, bueno, yo no sé si tienen miedo a la, a la realidad, a pesar de que sí, de que ellos mismos, algunos clubes deportivos también de mucho prestigio, pues tienen miedo a que algunos de sus deportistas que forman eso hablen de sus problemas de salud mental. Cuando hoy por hoy todos sabemos que los deportistas de élite, sobre todo los de, los de deportes individuales, pero los de deportes colectivos sufren también muchísima presión de distinta de distintas ¿no? y sin embargo podemos pues contactar con servicios médicos de esos de esos clubes deportivos hemos conseguido que esos responsables de los servicios médicos eh, aborden la salud mental pero abordan la salud mental en ningún caso eh, en materia de, de depresión barra suicidio barra autolesiones sino en materia de recuperación física y de asimilación de esa recuperación física para para iniciar cuando antes eh, otra vez la, la competición normalizada ¿no? cuando al final el proceso es mucho más largo ¿no? pero bueno así es lo cierto es que muchos pues no han querido no han querido entrar en este en este proyecto no luego hay otros que sí que se han portado sí. como te decía antes desde, desde primera desde primera hora
0: Claro, al final lo que comenta Fermín, pues yo creo que también es una realidad muy patente que se da en consulta, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces cuando alguien llega a consulta y verbaliza pues una ideación suicida, es la primera vez mucha, en muchas ocasiones que lo ha hecho, ¿no? Y lo ha hecho en una intimidad que no ha sido capaz de... Su entorno no ha sido capaz de recoger pues ese sufrimiento que está teniendo esta persona, ¿no? ¿Qué estrategias crees que son o, facilitadoras, ¿no? Para que, para que una persona pueda realmente... Pues abrir, ¿no? y hablar sobre este tema. Bueno, ahí,
2: ahí, por suerte, estáis los profesionales de la psicología que, <risa> que son los que tenéis que echar una mano a los que a los que vamos un poco dudando, ¿no? Eh, ayer ya de, decía que estuvimos grabando parte del documental con, con una, un personaje muy importante en materia de salud mental y él decía que le llamaba mucho la atención que alguien como yo, ¿no? como que Fermín Aguilera, como base social, o sea, no formó parte de la pirámide hacia arriba, de la salud mental, sino muy abajo, pues se preocupará de esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que lo, que lo que más importante esto es que normalicemos el hecho de hablar de la salud mental. Cuando tenemos problemas o nos sentimos eh, mal, deberíamos ser capaces de poder hablarlo. Lo que pasa es que, bueno, todo el mundo no es como yo que se abre y se desnude cuenta de los problemas que ha podido tener en su familia o que ha tenido en, en sus propias carnes, ¿no? Porque al final el que niegue la mayor y diga que jamás, jamás se ha asomado a la cornisa,
0: uh -huh. miente,
2: ¿no? Eh, eh, haciendo la metáfora de que todos hemos tenido un problema de salud mental, en mayor o menos medida, bueno, todos, estoy generalizando, pero casi todo el mundo tiene algún momento de duda y mucha gente, aunque no lo van a reconocer, se ha planteado tomar medidas drásticas, mm. porque a veces las herramientas no las sabemos manejar, no tenemos las salidas, no tenemos la, las capacidades y luego la detección de la gente que nos rodea mm. no es fácil. Debería serlo, porque si al final tienes el, aprecias a alguien, valora a alguien o conoce a alguien y ves que cambian sus actitudes, deberíamos ser lo suficientemente despiertos para darnos cuenta de que algo uh -huh. está pasando. Y a lo mejor una simple pregunta mm, hace que se abra esa persona y ya tenemos la primera, la primera uh -huh. parte de la, recuper, de la recuperación. ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno, ¿cómo lo uh -huh. detectamos? Pues ya sabes, si, si nos vamos a, a la sanidad pública... Podemos estar aquí hablando hasta pasado mañana. Mm. <risa> y, y, y a partir de ahí, ¿no? Es, es muy difícil, ¿no? Es muy mm. difícil. Pero bueno, yo al menos creo que el hecho de hablarlo, verbalizarlo y normalizarlo es la solución mm. principal para que la gente vaya tomando mm. conciencia.
1: Se nota, Fermín, que, que estás muy metido y además me gusta mucho la humildad, la humildad con la que hablas de todo esto. Y de ti me gustaría sacar sobre todo estas actitudes que han hecho que puedas darle tanta caña a todo esto, eh, porque ahora nos están escuchando un montón de psicólogas, psicólogos y personas que en general luchan por alguna causa y a veces nos vemos un poco limitados, limitadas, eh, no sé si por nuestro estado de ánimo, por las contingencias de, del entorno y que a veces es muy ah. difícil hacer las cosas, de verdad. Yo quiero saber qué crees sí, claro. que de, lo, de tus recursos personales eh, y circunstanciales también eh, ¿te, han, te han podido ayudar a, pues, oye, pues a, a tocar tantas puertas ¿no? y a seguir siendo insistente o qué habilidades soft skill de estas que dicen no te han ayudado a, a llegar a tanta gente
2: bueno, lo, lo primero que me, Te doy las gracias por, por los apelativos de humildad y demás, pero bueno, ya, ya, ya me conoces, no soy humilde, soy realista, ¿no? Al fin y al cabo, yo te, tengo las capacidades que tengo, las habilidades que tengo y sí que ahora tengo el trabajo que tengo, pero durante mucho tiempo desarrollado otros trabajos en temas de, de materias comerciales y ventas y demás y al final, bueno, pues va Vas asimilando herramientas de ese tipo de trabajo que te sirven para el día a día, ¿no? Capacidad de negociación, capacidad de empatía, capacidad de asertividad, en fin, de, de, de ponerte un poco en la situación de los demás y a partir de ahí, pues, bueno, ir, ir arrancando y buscando soluciones. Luego también tengo la, 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 la ayuda inestimable de, de, de mi pareja, ¿no? Eh, evidentemente, cuando tu familia cree en ti, te apoya y demás y, y ve lo que estás haciendo, pues facilita mucho las cosas, ¿no? Aunque es cierto que seguir el ritmo que yo he tenido que marcarme conlleva también para ellos muchas obligaciones, muchos malos ratos, muchas horas solos, porque tienes que entrenar, porque tienes que ir a entrevistas, porque tienes que ir a reuniones y eso es complicado. ¿no? Supongo que cuando yo presenté el proyecto en distintas instituciones y no conseguía financiarlo, lo íbamos a financiar a través de autoventa de nuestros productos de merchandising, de nuestra ropa de ciclismo, de nuestras camisetas, de nuestras tazas, calcetines y demás... Pues bueno, fuimos luchando ahí hasta que presentamos, presentamos el proyecto a una productora de, de vídeo. Y cuando me dijo la productora de vídeo me dijo dos cosas. Primero, me preguntó, bueno Fermín, pues somos amigos, ¿qué necesidad tienes de hacer esto? Con lo cual, a mí me hizo el efecto contrario, pues, pues sí tengo necesidad. Porque si no tuviese necesidad, nadie haría nada que no fuera necesario. No no tendríamos música, no tendríamos poesía, no tendríamos literatura, no tendríamos nada. Porque todo, a todo lo que hacemos en esta puñetera sociedad tiene que ser por algún tipo de necesidad. Y bueno, yo creo que se hacen las cosas por sentimiento. no Y luego él me decía, ya con la confianza, me decían tú vas a sacar esto para adelante porque es que eres muy cansino eres muy cansino. Entonces yo creo que una de mis habilidades fundamentales es la perseverancia, aunque le podemos llamar cansinismo, y, y con eso hemos, hemos logrado la mayoría de las cosas. ¿no? Luego yo creo creo que para facilitar el hecho de que se lleva adelante el proyecto, eh, creo que la gran diferencia es que yo esto lo vivo. Es decir, yo lo siento en, dentro de mí. Es que creo que tengo esta necesidad de ayudar a los demás. Entonces, como la tengo, pues el discurso mío traslada a los demás unas emociones que no son frías, que no son cálculos, que no son cifras, sino que son realidades. Evidentemente son cifras porque cuando tú a una persona le dices que el año anterior se han matado más de 2.000 personas, pero que por cada uno que lo consigue, 20 lo intentan. Entonces podemos estar hablando de que unos municipios de la costa de Malagueña, de la costa de Granadina o de cualquier provincia podrían haber desaparecido si todos esos que lo intentan lo consiguieran, pues hay gente que se para, se para reflexiona y es como que se rompe un poco la barrera. Y curiosamente, pues te cuentan a posteriori o por mensajes privados o en las siguientes reuniones, te cuentan que ellos lo han vivido en su familia, que han tenido algún intento de suicidio, que si su abuelo tal, que si su primo cual. Dices, coño, al final esto no es tan lejano. Y como no es tan lejano, pues bueno, pues se va contagiando. Y yo con esa energía de la gente que se contagia, pues me, me vuelvo a retroalimentar y... Genero más sinergia. Esa es, ese es el secreto.
0: Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Has hablado de las emociones, ¿no? Y considerando, pues, la carga emocional que lleva este bueno, el tema del suicidio, ¿cómo, cómo lo gestionas tú a nivel personal, eh, emocionalmente. Mal.
2: mal, lo gestiono mal. Lo gestiono mal. De hecho. Mmm... Yo he caído ahora en la última fecha, y como digo que no me escondo de nada, he caído en una semi pseudo como quiera que se llame, depresión. No se llama la ansiedad o llámale lo que quiera. No lo sé porque sí. el, la diagnosis es cosa de los profesionales, pero sí he reconocido y he tenido que buscar ayuda uh -huh. eh, porque sabía que me iba a pasar factura. Cuando tú al final estás constantemente moviendo un sí. avispero, lo más normal es que alguna avispa te pique. ...te pique y al final esto son muchas emociones... ¿no? ...y son muchas emociones contenidas... ...es mucha, mucho estrés... Uh -huh. ...previo... ...porque para lograr todo lo que quieres... ...conlleva muchísimo esfuerzo... ...luego eh, estás filtrando emociones de otros... ...que hay gente que, que las lleva bien... ...las gestiona bien, las depura bien y demás... ...pero a mí mi filtro se, mi filtro se, se, se atoró... ...se atoró de emociones... Uh -huh. ...mías y de, y de emociones... ...adoptadas de otros... Porque, ...porque bueno, porque al final la gente te cuenta las cosas y lo que estábamos hablando antes. Es imposible que tú te pongas un impermeable ante esas emociones de los demás, ¿no? Pues bueno, pues al final algo te queda y, y, te va, y te va creando, bueno, pues no es que te digo dolor y daño y demás, ¿no? Te va creando una situación que, que ahora hay que saber sí. gestionarla. Bueno, yo en mi caso me ha tocado, la he, la he visto venir, he parado, levantado un poco el pie y bueno, y ahí, sí. y ahí voy, y ahí voy. Bueno. Así que... Pero bueno, esa, esa es la realidad, que no se, no claro. se, no se lleva todo lo bien que a uno le gustaría. Mm. Pero bueno, supongo que bueno, será Bueno, Claro, es
1: que te has tirado a la piscina del tirón y al final hay muchas emociones ahí que, mm. que ir viviendo y supongo que es muchas. complicado, pero guay que lo digas tan abiertamente y que también haya buscado ayuda. Yo creo que eso deja muy claro qué tipo de persona sí, sí, eres. Sí. Y Fermín, aparte de todos estos impactos mm. emocionales, que otras cosas... Dirías que, que te lleva a lo mejor más útiles eh, o bueno satisfactorias, ¿no? de, de toda esta experiencia.
2: Hombre, satisfactoria, principalmente, pues mira, primero el hecho de que, de que mi hija diga que está orgullosa de su padre, para mí ya es una justificación de todo esto, ¿no? El hecho de ver la sonrisa o el brillo en la mirada de, 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 de tu familia y demás, cuando ves que, que su padre, su marido y demás. Hacer este tipo de cosas, ya eso es lo más satisfactorio del mundo, ¿no? Evidentemente, porque es lo más cercano, y luego cuando ves que hay gente que desconocías, que no conocías de nada, que no eran amigos tuyos, que no eran para nada, no los conoces de nada, pues te escriben por privado, te escriben por redes, eh, te buscan o te ven, si te ven por la carretera, te reconocen ya. ¿No? Si vas entrenando con la bicicleta y dices, hostia, tú eres el de suma más. Oye, qué bu qué bueno lo que estás haciendo, no sé qué demás. Pues eso, eso tiene, eso tiene una carga positiva muy buena. También es cierto que por otro lado hay gente a la que no le gusta que tú hagas cosas que ellos no hacen. Hay que ser honestos porque vivimos en esta sociedad tan peculiar que, que es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Destruir un, ed un edificio lo destruye en un momento, ¿no? Lo puedes volar o lo puedes tirar con una, una excavadora, pero construirlo desde los cimientos cuanto tardas. Entonces, bueno, aquí por desgracia hay miembros de la sociedad que les gusta más destruir que construir. Pero bueno, me llevo eso, me llevo el hecho de que ver que muchas personas que no conocías de nada, pues se han sorprendido, se han agradecido y se han sentido vinculados contigo, ¿no? Y reflejados contigo gente que tiene problemas en su vida diaria o la han tenido y, y y se abren contigo, que eres un, que eres un conocido, ¿no? Mm. Entonces eso... Y sí te, es
1: hablando de personas no que no conoces de nada, mm. quería preguntarte por esto es no que has percibido eh, por instituciones mm. y profesionales que no, no te esperabas. Y como te he dicho, está bien que aquí demos nombres porque yo creo que, que se lo merecen. Siempre y cuando quieran, claro. Sí, sí, si bueno. prefieren estar en el anonimato y tú lo sabes, pues no, no se dice nada, ¿no? Pero... No, 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 no sé qué hay problema, pero
2: bueno, empezando por, por un vecino y amigo que es José Luis Cabezas, que es psicólogo como vosotros y, y trabaja en la Universidad de Granada, además ahora está, está todos los días casi todos los días en medios de comunicación porque lleva aquí el programa de, del traje de la vejez y es un experto gerontólogo tremendo y cuando hablé con él en el primer proyecto pues fue el primero que me abrió la puerta de la, de la universidad ¿no? y, y se reunieron conmigo, evidentemente me dijeron hasta dónde se podía llegar o dónde no se podía llegar. Pero, pero bueno, me dio la oportunidad de la universidad. Pero si luego pasamos de la universidad y, y pasamos a, a una institución como, como la Junta de Andalucía, pues el delegado de Salud de Granada, Indalecio Sánchez Montesino, pues, pues este señor apareció a las cinco y media de la mañana el día que íbamos a salir bueno. con la bicicleta. Eh, y yo, pues no sabía qué decir, porque, bueno, eh, nos había dicho que nos iba a apoyar, que tal, que igual, que nos iba a poner en contacto con muchas personas... Y efectivamente, allí estaba allí estaba el hombre a las cinco y media de la mañana, el día que salimos, y a las tres de la tarde, con todo el calor, el día que llegamos, ¿no? Pues bueno, yo, habrá gente que lo dice, o dirá que es que es político, que es, bueno, este señor es médico, ahora trabaja como delegado de salud, pero a mí me ha ganado como persona. Lo tengo clarísimo, ¿no? Porque luego me he visto con él, y cuando te ves con él, lo que te transmite no es ningún tipo de interés. Es un aprecio, y eso es importante. Y si seguimos con las instituciones, pues bueno, lo que, que la... Directora Territorial de Salud Mental, Trinidad Ruz, venga expresamente de Jaén para reunirse contigo y Indalecio Sánchez Montecino en la delegación de Granada, para que le cuente el proyecto y para decirte que quiere contar contigo para este proyecto y para proyectos posteriores que están desarrollándose en la, en la Junta de Andalucía, sobre todo en materia de, de posvención ¿no? y, y tratamiento de de las víctimas, no del tanto de supervivientes familiares como de supervivientes que lo intentan. ¿no? Pues bueno, pues también te llama la atención. Y, y es más, cuando desarrolla el proyecto, que son cuatro días, esta señora aparece en dos de las provincias por las que pasamos. O sea, se desplaza allí para recibirnos. Y para darnos la gracia, junto con medios de comunicación y, y otras instituciones, Faisen y otras organizaciones que están vinculadas a la salud mental, y están allí esperándote, no Pues para mí eso es gratísimo. Si luego piensas que yo cuando inicie el proyecto lo que empiezo a hacer es me meto en internet, en Google, abro suicidio en España, que así es como empiezo yo, ¿vale? Saco la estadística de INE y a partir de ahí me pongo a buscar personas que puedo entender que sean eminencia en la materia, pues bueno, pues ahí contacto con vuestro compañero y amigo Miguel Guerrero, que el primer momento también se ofrece, bueno, y ya con, con vuestra interlocución de por medio, pues con mayor, con mayor interés, porque me consta que tú lo has hablado muy bien de, de obvio. mí. Y, y bueno, y, oh, sí, bueno, obvio, pero yo muy agradecido. Y, y, pero es que luego hablamos con Benedicto Crespo, que es una eminencia en materia de, de, de salud mental, que es el director de, de CiberSan, del Observatorio contra el Suicidio a nivel andaluz. En fin, es la, no sé, es la punta de la pirámide de la, de la, de la comunidad autónoma de Andalucía en, en materia de salud mental y resulta que, que, que le mandas un correo y te contesta al rato y te pone en contacto con, con, con gente por redes sociales para que hables con ellos y le planteen el proyecto, pero es que lo invita a que sea partícipe del documental y ayer nos reserva dos horas eh, antes de irse con su familia a Santander, nos reserva dos horas de su tiempo libre para, para que podamos grabar con él un testimonio sobre sí, esta materia, ¿no? Y además, te, te da todas te da el a ti todas las gracias por haber creado este proyecto pues bueno, evidentemente para mí es importante y luego nosotros que no teníamos capacidad económica o teníamos la que teníamos, que nosotros le presentemos el proyecto a, a Hipólita Servian, que es la responsable o una de las responsables de la Fundación Caja Rural y que desde el minuto uno cuando lee el proyecto ve que le, que le convence y cuando se reúne contigo ves el trato que te da el trato ya no hablo de la parte económica, que ellos financien el documental. Bueno, financiar no, que financiar parece que lo hemos pagado a plazo. Que ellos patrocinen el, el, el documental y que te den sus instalaciones en caja rural para que luego, eh, dentro de la semana contra el suicidio, el 8 de septiembre, podamos presentar el documental allí y hagamos una mesa redonda con profesionales y demás. Yo, para mí, que soy lo que soy y que vengo de donde vengo, pues me abruma me abruma, positivamente abrumado en ese sentido con esta serie de personas e instituciones.
0: Mm -hmm. Qué maravilla, ¿no? Que tantas personas pues estén arrimando el hombro y sí. estén ayudando de forma genuina sí. y claro, esto también pues debe ser muy gratificante para mm -hmm. ti. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que, que te lleva desde que llevas iniciado este proyecto? Uf,
2: no sabría decirte. Es que no, 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 no sabría poner uno, no podría decirte no lo sé, no lo sé porque, hombre, sí, el aprendizaje fundamental es que si crees en un proyecto tienes que tirar para adelante con él hasta que lo sacas, ¿no? Porque a mí durante los procesos de, de desarrollo hemos tenido muchísimos problemas, la Semana Santa para mí fue una súper complicada, digo esa fecha porque, porque fueron esas esa fecha llegué a perder cuatro kilos en tres días porque era un nivel de ansiedad brutal porque nos habían dicho por un sitio que si, no, que si colaboraban económicamente, que lo sacamos de una manera, que lo sacábamos de otra… Y entonces yo me vine muy abajo, ¿no? O sea que, bueno, insisto, tengo ahí los pilares de mi familia, tranquilos, de mi, de mi amigos, los que se han querido, oye, esto va a salir para adelante. demás. Entonces, el, la principal, o el principal aprendizaje es que si quieres que en el proyecto tienes que tirar para adelante, porque al final esto es visceral, ¿no? No es solo... Eh, mental y de mano, esto es visceral, le tienes que poner ahí mucha víscera al proyecto y a partir de ahí va a salir, porque vas a convencerlo porque lo vives, porque además como no hay ningún interés oculto detrás, porque esto no tiene ningún tipo de, de, de objetivo económico ni de conseguir eh, financiación, o sea, financiación, colaboración económica con la institución, nada, esto simplemente pone sobre la mesa una realidad de una cifra y de una situación. En adolescentes, en mayores, en, en distintos sectores poblacionales, que se, está, que se está pasando día a día, ¿no? Porque coño, cuando empiezas a leer y ves que cada 40 segundos, ya menos, cada treinta y tantos segundos, se mata una persona en el mundo y que en España cada hora y media, dos horas se mata una persona, dices, ostras, esto es llamativo, ¿no? Y a partir de ahí te digo, el aprendizaje mayor es ese, poner el objetivo... Y, y crees en él. luego te aprendes de otras cosas. También aprendes cuando te están engañando, cuando hay instituciones que te están acariciando uh -huh. el lomo y a la primera de cambio ya sabes que no te van a echar ninguna mano. Pero bueno, eso forma parte uh -huh. del juego. Por otro lado, como te digo, otro gran aprendizaje es que hay personas que, que van a creer en ti aunque no te conozcan de nada no y aún nos queda esperanza. A mí me queda mucha esperanza. O Sacar este proyecto adelante implica que me quede mucha esperanza en, el, en algunas instituciones y en muchísimas
1: personas. Eh, me interesa saber, eh, bueno, nos has comentado el caso de este deportista ¿no? y, y todo este tabú, pero en cuanto uh -huh. a las instituciones y lo que significa un, un cambio global ¿no? En, en cuanto a la forma en la que hablamos de salud mental en general ¿no? y del suicidio sí. en particular… ¿qué crees que, que falta? ¿Qué crees que también nos está afectando negativamente? ¿Qué, ¿Qué está pasando para que no se integre todo?
2: Hombre, es que hasta, hasta hace poco tiempo la salud mental ha, ha sido la cenicienta de, de todas las toda la áreas de salud. Eh, porque Como no se ve, como por decirlo de alguna manera, no se ve, pues nada, no, 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 ha, habido, no ha habido medio. Entonces... Eh, mm. Ahora parece, por las, las distintas reuniones que estoy teniendo yo con, con las instituciones que os decía y con los distintos responsables de área, pues la política está cambiando, mm -hmm. está, está cambiando. De hecho, en estas elecciones que acabaron ayer, bueno, que acabaron ayer, a ver si no se repiten, pero bueno, eh, a, a, algunos partidos políticos en su programas llevaban un fortalecimiento ¿Sí? de las redes de salud mental. Lo llevamos algunos. Luego habrá que ver si se lleva a la, a la práctica o no, porque económicamente bueno es lo que es. Pero, hombre, no es de recibo que por cada 100.000 habitantes haya seis psicólogos clínicos. Cuando la media en Europa son unos 18. Estamos hablando de tres veces más, ¿no? Que el acceso a un psicólogo clínico, que sí es verdad que luego está... Pues, bueno, bien sabéis vosotros, como el resto de psicólogos, sus consultas y demás, estupendo. Pero alguien que no tenga capacidad de hacer un proceso una, un terapéutico eh, de forma privada... Hombre, que no tenga la opción, no tenga esa capacitación desde la seguridad social o desde la sanidad pública, que no se le cubra. Bueno, que las áreas de psiquiatría estén completamente colapsadas. Tiene sentido que tú tengas 25 años y vas con un episodio eh, psicótico a un, a un hospital, te manden una pastilla de turno y te den cita con tu responsable de salud mental a un año y 15 días vista, pues evidentemente este chaval, este chaval seguramente... ...en el 2023... ...pues será la víctima... ...4.099... ...pues si en 2022 hemos tenido 4.097 víctimas... ...pues seguramente este chaval... ...que necesita ayuda sobre la marcha... ...y la va a recibir a, a más de un año... ...pues evidentemente puede ser que sea uno... ...de los que cruce la, la lista... ¿no? ...entonces bueno, eh, yo creo que la salud mental... ...ahora se le está dando mucha fortaleza... ...se está empezando a hablar ...con, con, con claridad sin tapujos... ...y quitando los estigmas que existían ahora... Y bueno, creo que vamos a ir desarrollando una, un canal importante. Esto es cosa de, es cosa de todo, evidentemente. ¿no?
0: Claro. Eh, Fermín, nos ha hablado de las comunidades aquí de Andalucía. Uh -huh. No sé si tenéis planes para expandir el alcance geográfico del proyecto y llegar a más comunidades autónomas. Bueno, la
2: idea, cuando tengamos el, la herramienta, el documental, eh, sí. eso no va a ser una herramienta privada, yo pretendo que sea una herramienta pública, o sea que todo el mundo la, la, pueda, la pueda usar tampoco sabemos, siendo honesto, que no sé si vamos a ser lo suficientemente dinámica como para que sea atractiva en todos los aspectos ¿no? Pero eso es lo que me sí. gustaría, pero tenemos que asumir que si tú le pones un, un tocho a unos chavales de 14 o 15 años en una clase <risa> sabes tú mejor que yo lo que va a pasar, ¿no? Que va, claro, que va a desconectar. Seguramente, si tú ves el, do, el documental y está, y está aportando eh, Miguel Guerrero eh, su, uh, su testimonio, o lo está aportando eh, Benedicto, o lo está aportando algún deportista del élite, pues seguramente tú le vas a prestar una mayor atención. Y demás, pero claro, un chaval joven
0: mm.
2: quizás se complique, ¿no? Es verdad que es verdad que en este documental hay gente peculiar, hay gente peculiar porque hay gente peculiar porque hay un cura, hay un psicólogo, hay un psiquiatra, hay un policía, en fin, hay gente de todo tipo, ¿no? Y será más, más interesante. Pero sí, la idea es expandirlo. La idea es expandirlo. Lo que pasa es que ahí es muy importante que las instituciones también eh, se vuelquen con ello, ¿no? Porque se creen conferencias, se creen jornadas, se creen debates, pues, y evidentemente si se puede llevar ahí, pues esa es la idea, que se contagie, ¿no? Que se contagie y se pueda hacer más cosas,
1: ¿no? Sí, y sí. Fermín, cuéntame cómo está siendo bueno, la creación de este documental, la producción, eh, cuándo cuando sale, eh, dónde se puede ver. Cuéntame un poco cómo funciona eso, que no tengo bueno, ni idea. En
2: bueno, pues en principio nosotros estamos, ahora estamos haciendo, pues eso, lo que es la, la, bueno, pues la producción posterior y demás, ¿no? En la que lo primero que hemos hecho es grabar durante cuatro días, si no cuatro días, casi los cuatro, hemos grabado el desarrollo de las distintas etapas en bicicleta que hemos hecho Cristóbal y yo, ¿no? Una vez que se ha hecho eso y tenemos ese trabajo, lo que empezamos fue a, a recabar testimonios de distintos, de distintos profesionales de distintas materias, como os como decía. Entonces, ahora mismo estamos eh, tomando las últimas manifestaciones, me parece que nos queda ya la manifestación del jefe de la policía o el testimonio del jefe de la policía local de, de, de Granada, porque otro de, de las áreas en las que cada vez hay más suicidios y se habla menos de ellas de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, ¿no? pues por distintas materias que se hablarán en el documental, pero ahí hay un foco también de población muy amplio que, que, sufre, que sufre problemas y que al final acaba quitándose la vida por distintos motivos. ¿no? Y estamos acabando, como te decía, de la, la, la grabación de los distintos testimonios. Porque, claro, aquí tenemos deportistas de élite, como David Valero, que ahora mismo es el número uno del mundo en eh, mountain bike, eh, campeón de España ocho veces y demás. Claro, este, este hombre tiene una agenda de entrenamiento, de concentraciones brutales. Entonces, llevamos desde marzo detrás de él para conseguirlo. Hace tres días pudimos verlo en Cielo Nevada, subimos a verlo, lo grabamos. Él venía con una predisposición de un tiempo muy ajustado, porque su programa, su programa cuando vio cómo desarrollábamos un poco el tema y nos dejó, pues al final se relajó y estuvo con nosotros un montón de rato, ¿no? Y la verdad es que es muy de agradecer. Pero claro, organizar todo y cada uno de los testimonios de estas personas es complejo. Aunque ya me parece que nos queda muy poquita, muy poquito. Pues Nos queda Miguel, que me parece que estaba de vacaciones o, o fuera o alguna cosa no podía. Eh, José Antonio Moreno, jefe de la Policía Local de Granada. Y otro chaval deportista de, de élite, José Manuel, un, un palista de tenis de mesa también. Y, y en principio pues ya se acabaremos. La, la idea posterior es que el día 8 de septiembre se presente en el auditorio de la Caja Rural en Granada se haga una presentación no tampoco muy larga, se presente el documental eh, propiamente dicho, y se abra una mesa de debate a la que ya os digo que estáis invitados. Me uh -huh, encantaría veros por aquí por Granada. Así que ir, ir agendando vosotros y todos los compañeros que estén escuchando ahora mismo nuestro, nuestra charla, pues ese día 8 de septiembre en Granada, además la excusa perfecta para venir a Granada, pues, pues haremos esa jornada. Dentro de esa semana contra el suicidio o los días previos al Día Internacional contra el Suicidio, que es el 10 de septiembre, como bien sabéis vosotros, el 8 lo presentamos. A partir del 8 se podrá difundir, bueno, lo difundiremos nosotros, difundiremos el enlace y seguramente bueno, lo pondremos en todos los canales que se pueda eh, colgar. vale Haremos una semana previa con la productora de, de vídeo que es Prodisa, aquí en Granada, que también hay que agradecer la confianza en ella, que han tenido ellos en el proyecto. Pues ellos harán esa semana harán la promoción absoluta con medios de comunicación y demás, con redes y luego a posteriori, como te digo, eh, se irá publicando en, en distintas plataformas. Eh, nosotros el día 9, el día 8 es el, este evento, el día 9 nosotros volvemos a hacer una etapa eh, ciclista en la que vamos a hacer 300 kilómetros en un solo día uh -huh. como un recordatorio de, del propio reto, ¿no? Y para poner, bueno, pues otra otra guinda en ese pastel de, de, de este proyecto y vamos a hacer desde Granada a Córdoba y de Córdoba vamos a, ir a Sevilla y la idea es que en el desarrollo de, esa, de esos 300 kilómetros pues podáis encontrarnos con miembros de distintas asociaciones o con, o con miembros del club deportivo o con responsables de, de áreas de salud mental, en fin, hacer un poco así como un conjunto para recordar un poco eh, la materia, esa, esa es la idea. Será. 8 la presentación 9 el reto y 10 pues la, la bueno la celebración diciendo celebración uh -huh. de aquella manera del día internacional contra el suicidio. Claro.
0: Es muy inspirador escucharte Fermín y todo el compromiso y el cariño que le estás poniendo al proyecto. Estamos llegando casi al término final del programa, uh -huh. pero sé que muchas personas estarán interesadas en todo lo que has comentado y seguramente pues querrán estar involucrados en el proyecto uh -huh. y me gustaría que nos contaras dónde te pueden localizar y dónde pueden estar al día de todas las, las actualizaciones uh -huh. del proyecto. Vale, pues ahora
2: nosotros solo nos movemos porque bueno... Esto es un proyecto muy muy global, pero ahora mismo nos movemos en muy poquitas redes sociales. Estamos en Facebook como suma más y estamos en Instagram como suma más y más. Eh, si, si alguien entra ahí puede ver todos los proyectos que hemos hecho, puede ver eh, bueno distintos, distintos vídeos, distintos reels, ver los proyectos que hemos hecho previamente con Síndrome Down, con Autismo Granada, con Uno entre 100.000, con el cáncer infantil. O sea que nuestro recorrido ya es bastante bastante largo, ¿no? Pero en esas redes Facebook suma más e Instagram eh, suma más y más, pueden ver lo que hacemos y, y a partir de ahí, pues bueno, que nos sigan y nos den difusión para nosotros es, es importantísimo porque, bueno, al fin y al cabo esto no es ningún proyecto eh, con ningún tipo de interés lucrativo, ¿no? Sino que hacemos, cada año elegimos un proyecto que nos llama la atención y, y vamos haciendo cosas. Y creo que el de que hemos hecho este año, pues es el más brutal de todos porque pues porque 4.000 Ciudadanos españoles, más de 4.000, casi 4.000 ciudadanos españoles se quiten la vida y entre ellos muchísimos jóvenes, entre ellos muchísimos mayores, pues creo que, que debe ser lo suficientemente interesante para que la gente vea y confíe en el proyecto y lo siga.
0: Uh -huh. Pondremos todos los datos en nuestras redes muchas sociales gracias. también para que os tengáis a un clic. Y Fermín, muchas gracias por, por este rato. A, vos,
2: a vosotros por vuestro tiempo, por el cariño que siempre me prestáis desde la distancia, uh -huh. aunque sí, amenazo ¿no? con ir a veros. Y entonces. Aquí estamos Y entonces, bueno pues, no, pero bueno, pues ya sabes que yo sabes, Darío, tú mejor que nadie sabes que yo me he desplazado allí para, para disfrutar verdad. de, de tu es verdad, Es
1: verdad, es verdad. Ahora verdad, lo tengo un poco.
2: Vamos, pero he ido allí, he ido allí porque, bueno, porque yo tengo profundas miras. No, bueno, no, muchas gracias. Así que, así que bueno, cuando usted también el, el, el documental, pues lo presentamos donde queráis y, y hablamos más del tema, siempre. ¿sí? Sí. ¿vale?
0: Esto es bendísimo Fermín, muchas gracias, gracias a por prestarnos este ratito y muchas gracias a ti que nos estás oyendo, este es el último episodio antes de las vacaciones, nosotros estaremos de vuelta el día 31 de agosto con Gemma García y Paula Cabal, así que si no os queréis perder todas las novedades del programa, suscribiros por aquí y nada, que nos vemos prontito el próximo jueves 31 a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com en Spotify, en iTunes y en iBox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Buen verano! ¡Hasta luego!